0: Witajcie, z tej strony Norbert Jankowski w pierwszym w Polsce podcaście o testowaniu oprogramowania, w którym przybliżam Wam ten zawód, pokazuję różne ścieżki i motywuję do dalszego rozwoju. Sponsorem podcastu jest Szkoła szkołatestera.pl. Lecimy! Witajcie, zanim zaczniemy chciałem tylko dodać, że nagranie pochodzi z kanału Akademia QA od Bartka Kity który zaprosił mnie, żeby zrobić te nagranie i również na jego kanale jest dostępne te nagranie i w ogóle was zachęcam, żebyście odwiedzili jego e, kanał, bo dużo fajnych rzeczy tam pokazuje a teraz już zapraszam was do nagrania Dzień dobry Norbert Dzień dobry, dzie- Dzień dobry Bartku
1: Dawno się nie widzieliśmy i dawno nie rozmawialiśmy
0: Tak, to zgadza się Szczególnie, pa, dawno.
1: Szczególnie o pieniądzach
0: no, Ja nie wiem, czy w ogóle o pieniądzach rozmawialiśmy
1: Kiedykolwiek.
0: Panie i panowie,
1: dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, kolejny gość. Jest mi ogromnie miło powitać na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie z Norbertem Jankowskim. Pozwólcie, że przedstawię. Senior Test Manager. Tester z wieloletnim doświadczeniem. Z tego co zdążyłem gdzieś tam policzyć to już chyba za 12 lat. Twórca pierwszego w Polsce podcastu o testowaniu oprogramowania. Twórca kursu dla testerów oraz youtuber i prowadzący mega mega fajną serię ostatnio, prasówka, bardzo mi się to podoba, za każdym razem jak wychodzi twoja prasówka, wpadam, oglądam, bo zawsze coś ciekawego tam znajdę. Panie i panowie, Norbert Jarkowski, dzień dobry Norbert. Witam, Jeszcze witam, raz. Wit-
0: witam państwa, miło gościć u ciebie na kanale i ja również lubię oglądać twoje filmiki i podpatrywać co tam ciekawego jest, żeby kopiować. Dobra, dobra, super, kurczę, Norbert,
1: wiesz co, zaprosiłem cię dzisiaj, bo taki, wymyślałem sobie taki trochę, taki trochę niestandardowy, nieszablonowy temat odcinka. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pieniądzach, natomiast... Nie o pieniądzach, w sensie ile kto zarabia, wiesz ile zarabia junior, ile zarabia senior. I ja wiem, że te tematy są zawsze gorące i zawsze fajnie wiedzieć, ile kto zarabia. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj spróbowali wymyślić może albo podpowiedzieć kilka sposobów, jak można dodatkowo zarabiać jako tester. Co tester może zrobić jeszcze, żeby wygenerować jakieś dodatkowe źródła dochodu. Fajnie by było, gdyby nam się udało wymyślić po pięć takich źródeł dochodu. Coś mam duże, duże przeczucie, że niektóre będą nam się pokrywały, ale zobaczymy. Co ciekawe, poczekaj jeszcze, jeszcze sekundę. Zanim weszliśmy na antenę, zanim weszliśmy na żywo, właśnie powiedziałem Robertowi, że przez pół dnia męczyłem czat GPT żeby coś ciekawego wymyślić. No i Norbert zaczął się śmiać i mówi, że dokładnie z jego strony było to samo. Także kreatywność nasza poszła w jedną stronę. Także ja też jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie.
0: Ja tak w ogóle się zastanawiałem, skąd pomysł na, na, na taki odcinek, ale sobie uzmysłowiłem, że zaczynają się wakacje, więc wyjazdy, szparagi i te sprawy. <grym>
1: Wiesz co, ja tak naprawdę nie wiem skąd pomysł na ten temat, bo ja ja mam różne pomysły, gdzieś tam mi wpadają do głowy. Ostatnio jeżdżę dużo na rowerze i jakoś tak wiesz, głowa mi się wietrzy i różne rzeczy mi wpadają do głowy. Także no taki temat, może coś fajnego. fajnego. To co Norbert, zaczynamy. Chciałbyś zacząć z pierwszym pomysłem?
0: Dobra. Pierwszy, pewnie taki najprostszy i chyba logiczny, czyli stworzenie jakiegoś kursu. Okej. Ja wiem, że ostatnio tam u ciebie oglądałem filmik, gdzie trochę narzekałeś, że to nie jest takie proste, nie jest jak nie wiem, rakieta, wystrzeli, zapomnij, tylko jednak jest przy tym trochę roboty. To nie jest tak, że się zrobi raz i do tego już się nie wraca, jednak to jest kawałek ciężkiej roboty. Ty wiesz, ja wiem. Inni, mhm. którzy coś tam zrobili z sami też wiedzą. Natomiast jest to jak najbardziej jeden z pomysłów, jak można sobie dodatkowo
1: dorobić. Tak, jasne. Bardzo zgadzam się z tym pomysłem. Bardzo lubię ten pomysł generalnie i tak jak już kiedyś mówiłem, że właśnie nie jest to prosty temat. Natomiast moim zdaniem można go zdecydowanie uprościć, bo wcale nie trzeba robić dużych kursów. Można robić jakieś tutoriale, na przykład półgodzinne, godzinne i niekoniecznie trzeba je sprzedawać za tysiące złotych, można je sprzedawać za, nie wiem, 200-300 złotych. Coś, co rozwiąże czyjś problem, Przeprowadzi kogoś przez taką krótką ścieżkę od A do Z. Moim zdaniem to jest świetny pomysł, a dodatkowo jeszcze wydaje mi się, że to jest świetny pomysł, dlatego że to jest pomysł skalowalny. Czyli nie musimy wymieniać naszych godzin bezpośrednio za pieniądze. Więc zrobimy sobie kurs raz i później przez jakiś czas możemy go sprzedawać. Wyciąło Ci głos całkiem? Dobra, jesteś z powrotem. Tak, musiałem odkaszlnąć. Okej, okay, dobra. Dobra to teraz ja może spróbuję jakiś mój pomysł, wiesz co ostatnio u siebie na kanale nagrywam, znaczy kilka nagrałem recenzji książek i widziałem, że to się całkiem fajnie przyjęło, całkiem fajnie się oglądało i ostatnio napisał do mnie ktoś z Helionu czy nie nie chciałbym podjąć z nimi współpracy, współpracy właśnie polegającej na recenzji książek w zamian za jakiś tam link afiliacyjny czy coś takiego. To generalnie mnie tak średnio interesuje, natomiast to, co mnie bardziej interesuje, to jest to, że zaproponowali też, że w razie czego mogą dostarczyć jakieś książki darmowe dla osób oglądających kanał, co jest już super sprawą. I tak sobie pomyślałem, że robienie właśnie recenzji no na przykład książek specjalnie dla testerów, to też może być fajna droga na taki dodatkowy dochód. Nie muszą to być jakieś duże pieniądze, ale to będzie cały czas dla nas pracowało, bo jeżeli sobie coś raz nagramy, to wiadomo, że ludzie cały czas szukają recenzji tych książek, wejdą z linku, coś sobie kupią, także coś tam zawsze z boku może kapać.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Można pod to sobie podpiąć różnego rodzaju linki afiliacyjne do różnych sklepów. Niekoniecznie to musi być od danego wydawnictwa, to są inne systemy, które tam też za kliknięcie i zakupnienie z linka dają ci kasę. Natomiast, jak najbardziej zgodzę się z Tobą, że robienie recenzji, pisanie recenzji o książkach jest dobrym pomysłem, który może generować nie tylko Fajny content, ale też właśnie różnego rodzaju dodatkowe plusy tego, że się go robi recenzje, na przykład tak jak wspomniałeś, możemy dostawać jakieś książki albo inne rodzaju gifty, Dokładnie. powiedzmy sobie wprost, te książki też nie są tanie, także taka książka jak się ją dostanie, czy tam kilka książek, to też jest jakiś
1: plus. Nie, no jasne, jasne, że tak. A dodatkowo jako taki efekt uboczny też możemy sobie gdzieś tam robić taką dodatkową rozpoznawalność w sieci i później gdzieś tam na rozmowach rekrutacyjnych ewentualnie to może gdzieś tam zaplusować. Dobra, przechodzimy do kolejnego punktu. Co dalej przygotowałeś, Norbert?
0: Dobra, ja też miałem recenzję, ale... Recenzję miałem połączoną z poradnikami, czyli jakieś rady, jak coś zrobić w jakimś tulu, albo jak do czegoś się przygotować. Oczywiście gdzieś to trzeba opublikować, czyli najlepiej jakiegoś bloga. No i oczywiście jeżeli blog będzie odpowiednio, odpowiednio wysoko notowany w wyszukiwarkach, to... Nie dość, że my będziemy bardziej rozpoznawani, a to się mocno liczy, szczególnie teraz przy ręku, który jest trochę, trochę są tam problemy z wejściem teraz, także każde wyróżnienie, tak, każde wyróżnienie się jest na plus. No i do tego można też sobie jakieś tam pliki, dwupliki, linki afiliacyjne do różnych produktów zastosować. Także blog łamany na właśnie poradniki, posty i tym podobne rzeczy. To jest dobry pomysł.
1: Tak. Tak, zgadzam się. Szczególnie, że tutaj ponownie moim zdaniem to jest taki fajny F, bo bo to generalnie może tak sobie zarabiać po prostu na boku, nie musimy już tam dużo więcej się tym zajmować. Po prostu jedna przygotowana recenzja, ona może gdzieś tam nam po prostu długoterminowo pracować i tam właśnie może coś z tego kapać. Dobra, zanim przejdziemy do kolejnych ciekawych rzeczy... Ja lecę, ja lecę z, kolejnym, z kolejnym punktem. Myślę, że to będzie taki standardowy, jeden jeszcze ze standardowych punktów, które mam. A tym standardowym punktem jest po prostu mentoring. Czyli no wiadomo, są osoby, które chcą wejść do, do branży IT, albo są osoby, które chcą nauczyć się na przykład używać gdzieś tam poszczeg- poszczególnego jakiegoś narzędzia. I taki mentoring jeden na jeden albo z grupą powiedzmy, nie wiem, godzinna taka sesja, też jest to fajne takie dodatkowe źródło dochodu i myślę, że generalnie zapotrzebowanie na to jest dosyć duże. Jakby technicznie to do ogarnięcia jest bardzo proste, bo wystarczy jakiś zoom, wystarczy cokolwiek innego, głównie spotkać się, nawet tak naprawdę nie trzeba gdzieś tam faktury na to wystawiać. Można się w krypto rozliczyć i, i też będzie.
0: Dokładnie. (laughs) Tak, jak najbardziej się zgodzę. Ja też u siebie to zapisałem, tylko jako jako repetycję, ale oczywiście jak najbardziej mentoring. Sam miałem kilka osób takich, które po kursie chciały jeszcze dodatkowo jakby poszerzyć wiedzę, więc tak, jest, jest też zapotrzebowanie na takie dodatkowe usługi i też, tak jak mówiłeś, można, no, Kurczę, yy, nie chcę powiedzieć, że w krypto, ale no, można się rozliczać z tego. No,
1: Można się rozliczać tak niekoniecznie oficjalnie. Dobrze. Dobra. To co? Jakiś pomysł teraz od ciebie? A poczekaj, jeszcze, jeszcze sekundę, jeszcze sekundę, mhm. bo ja tylko wrócę jeszcze do tego, właśnie do tych korepetycji, do tego mentoringu. Generalnie to jest moim zdaniem fajny pomysł, to fajnie wszystko działa i to moim zdaniem jest bardzo duże zapotrzebowanie na to i nawet teraz okres wakacyjny to też można sobie tych korepetycji jakby, że tak powiem, na, narobić dużo. Natomiast tutaj niestety już tego nie wyskalujemy jakoś mocno, no ponieważ wiadomo, Tutaj już sprzedajemy swój czas za, za określoną stawkę. No to już tak. jest taka jakby normalna
0: praca. Także... Można tylko skumulować liczbę osób na danych zajęciach.
1: Eee... Można, eee. można, ale no to też ewentualnie możemy podnosić stawkę, po podnosić ilość Aha. osób, ale gdzieś dojdziemy do jakiejś granicy, że więcej po prostu jakby nie jesteśmy w stanie
0: zarobić. Dobra, to teraz ja?
1: No dawaj, dawaj. Eee,
0: dobra, to... O... Ekspert od poprawy procesów.
1: Ło. Wow. No.
0: To jest taka osoba, która wchodzi do jakiejś firmy, która ma problemy z procesami albo w ogóle nie ma tych procesów. je układa albo poprawia. No stawki też są odpowiednie. Można to robić w różnych godzinach. czasami. W sensie można okay. to sobie poprzesuwać w ciągu dnia, żeby nie nachodziło, pewne zobowiązania nie nachodziły na siebie, o czym pewnie jeszcze porozmawiamy, natomiast jak najbardziej i ze względu na to, że to jest już jakby porady eksperckie, też są odpowiednio płatne. Okej,
1: okay. dobra, a powiedz mi, spotkałeś się, pracowałeś gdzieś w firmach, gdzie takie usługi były wdrażane, albo znasz kogoś, kto ewentualnie wykonuje takie usługi?
0: Tak, ja wykonuję. O, oh, no, ok. <laughs> dlatego, dlatego wpadłem na ten pomysł, w sensie no, z doświadczenia. No, mam takie firmy, które potrzebują takiego czegoś, więc tam wchodzę, pomagam, układam, wychodzę, jak już jest wszystko ok. Czasami jeszcze tam jakiś telefon, że coś jest pilnego, bo coś się posypało i wchodzę znowu.
1: No dobra, to poczekaj, to pociągnijmy ten temat, bo to jest generalnie, generalnie bardzo ciekawe. To powiedz mi, z czym czy, czy jest takie coś, gdzie jest jakby przeważnie taki jeden główny problem, który mają firmy? Czy to zależy od firmy i jest jakby, zależy od, to, kastach, wszystko z... to zależy.
0: Tak, to zależy, bo na przykład są firmy, które na przykład mają już ten dział testów rozwinięty, ale na przykład ktoś się odzywa do mnie, bo mówi, że to nie działa. A w sensie, no albo on nie jest zadowolony, bo tam słabo jest informowany o tym, co się tam dzieje, albo no jest za dużo tych błędów, wyskakuje i coś, coś, coś nie jest, no, wiadomo, w którym kościele, znaczy wiadomo, że dzwoni, ale nie wiadomo, w którym kościele. O, w ten sposób. Okay. A też są takie firmy, które przychodzą i mówią, no słuchaj, na przykład my mam, tutaj zaczynamy, tam mamy tam dwie, trzy osoby, trzeba by to poukładać, żeby ładnie było, żeby tam żeby to ogarnąć, po prostu, żeby się nie wysypało pod koniec. Tak to im okay. jest, wygląda.
1: No dobra, i teraz Ty, jako ekspert, wchodzisz i co? Układasz im procesy, rozmawiasz z tymi ludźmi, z menedżerami? Najp...
0: Czy... Najpierw jest ogólne spotkanie ze wszystkimi. Czasami tam jest spotkanie nie wiem, z szefem, który jakieś ma oczekiwania, że na przykład nie wiem, będą wdrażać coś i chcą poprawić standardy, czyli trzeba procesy ułożyć, zadbać o to, żeby wynik końcowy był przewidywalny i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna sytuacja. Druga jest sytuacja, że na przykład trzeba pogadać z testerami się dowiedzieć na jakim są etapie, co wiedzą, czego nie wiedzą i co by powinni wiedzieć, żeby to lepiej wyglądało. Albo po prostu powiedzieć, że robicie ACB, a trzeba zrobić ABC.
1: Okej. Kurczę, to powiem ci, że tutaj no, wyjechałeś z taką armatą już, bo ja tutaj wyjaśniam takie drobne temaciki, żeby sobie gdzieś tam na boku kapało. A tak naprawdę, to z tego co ty mówisz, to no, można to robić na boku, można tam sobie dorobić, ale generalnie, no takie usługi eksperckie, no ja już bym szedł ewentualnie w kierunku gdzieś tam zakładania firmy albo, wiesz, próbowania skalowania tego, bo to generalnie jest takie. No moim zdaniem wygląda to na, taki całkiem dochod, na takie
0: całkiem dochodowe usługi. No, no pra, Pracuję nad tym, ale faktycznie docelowo no, to jest gruby temat i zobaczymy jak się będzie rozwijał.
1: Okej, okay, super. To jak już wiesz, będziesz jeździł Maybachem, to jeszcze raz się zdzwonimy. To przyjadę
0: i zrobimy nagranie. Dokładnie,
1: przyjedziesz, ty, zrobimy nagranie w twoim Maybachu wtedy. I powiesz, Widzisz, tak ci, to się tak. Robi. Tak trzeba żyć, dokładnie. Dobra, no fajny temat, fajny, podoba mi się. Ja jadę teraz z czymś zupełnie, zupełnie z innej beczki, zupełnie takim drobniejszym. Wyobraź sobie taką usługę, że można tworzyć napisy dla treści edukacyjnych. I już tłumaczę. Generalnie chodzi o to, że jeżeli jesteś, powiedzmy, ekspertem od Postmana, obojętnie strzelam albo od czegokolwiek innego. Jest dużo treści na platformach, właśnie są różne kursy po angielsku, tudzież po niemiecku, po jakiemukolwiek innemu. I ty jako ekspert jesteś w stanie przetłumaczyć to na, na przykład na dwa języki. Kurczę, no fajna taka usługa, możesz wejść, zgłosić się do takiej platformy i powiedzieć, że ok, ja tutaj wchodzę, robię napisy wam po polsku, po angielsku, po hiszpańsku, po niemiecku i na przykład 10 godzin kursu macie ograne z różnymi napisami. Moim zdaniem, całkiem fajne, takie nietypowy punkt widzenia. Nie wiem, ile by tu można było na tym zarobić, ale tak sobie pomyślałem, że wykorzystanie takiej wiedzy technicznej i takich skili miękkich mogło, mogłoby tu zadziałać.
0: Znaczy, pomysł mi się podoba, bo tak naprawdę można posiłkować się czatem do takiego głównej pracy, natomiast słowa takie typowe specyficzne dla właśnie dla branży można już po prostu wyłapać je i przetłumaczyć prawidłowo, a nie jeden do jednego, bo czasami to się zdarza, że tłumaczy jeden do jednego i to nie jest zawsze dobrze.
1: Dokładnie, to nawet ja bym to jeszcze chyba inaczej zrobił, ja bym to jeszcze inaczej zautomatyzował. Ostatnio używamy takiego narzędzia do tworzenia napisów, że po prostu wrzucasz wideo i to generuje ci napisy. Działa to całkiem fajnie, powiedzmy tam 95% napisów jest w miarę okej okay i faktycznie można by to wygenerować i później usiąść i po prostu poprawiać, także to też mogłoby przyspieszyć pracę. No ale trzeba by jednak tą wiedzę ekspercką mieć, żeby wiedzieć, że nie, zas- nie zamienić gdzieś tam słowa niepotrzebnie, które całkiem rozjedzie nam z contentem.
0: Tak, Dokładnie.
1: Dobra. Co masz następnego, Norbert?
0: Teraz kwialnie napisanie książki. No, okej, okay, dobra, dobra. Tak, ciągle się zbieram do tego, ale spoko. Natomiast oczywiście możemy napisać książkę, która będzie promować nie tylko nas, ale też będziemy mogli na tym zarobić. I teraz jeszcze jest, może jeżeli nie odezwie się tak jak do was, tak jak do Bartka, wydawnictwo, to możecie to sami wydać. Teraz Amazon HDP, chyba to się nazywa, jest już dostępny w Polsce, więc możecie sami napisać, poprosić kogoś o recenzję, wrzucić to chyba w pdf i on-demand na Amazonie można sobie zamówić taką drukowaną wersję na przykład książki. I co, oni jakby drukują to? Tak, tak. nawet dostajesz od nich ich numer ISBN, czyli taki, wow. że to już no. jest wszystko legitnie. Mhm. E, wiadomo, że... Nie wiem dokładnie jak ty z kasą. Pewnie ty ustalasz ile chcesz dostać, a oni do tego dorzucają to co tam jest potrzebne na wydrukowanie i wysłanie i pewnie z takich opcji on demand to pewnie jest najlepsza opcja na rynku jaka jest dostępna, bo biorę pod uwagę, że jednak Amazon jest taki molog, że tam te ceny mogą sobie obniżyć odpowiednio. A Kiedyś czytałem, że ktoś próbował różnych firm, właśnie też z testingu. Nie pamiętam kto. Wiesz co, Ale... ja, osta... ja
1: Przepraszam, że ci przerwę. No, ja ostatnio widziałem, że Waldek Szafraniec napisał swoją książkę, bardziej tak. takiego e-booka chyba, bo ja no, niestety jeszcze nie, nie miałem go w rękach. Natomiast moim zdaniem, em, tak, z jednej strony fajnie jest wydać książkę jako produkt fizyczny, ja też o tym myślałem, żeby napisać jakąś książkę, żeby móc ją ewentualnie rozdawać gdzieś. Natomiast. Nie wiem, czy kojarzysz. Kurczę, oczywiście nazwiska mi teraz chłopaków powylatywały. Jest. Dobra, zaraz sobie przypomnę, co ci powiem. Chłopaki napisali książkę w jakimś, w jakimś narzędziu i udostępniają książkę jakby online. Czyli to jest jakby jeden artykuł na stronie. Natomiast plus jest taki, że oni tam ciągle dorzucają jakiś nowy content. Coś dorobią i wiesz, i zawsze jakby za darmo aktualizują to. To też jest fajne. Szczególnie, że ja ostatnio gdzieś tam, wiesz, odkryłem, że można czytać na iPadzie na przykład i można sobie notatki robić. Ostatnie 20 lat spędziłem w jaskini, więc wiesz, no, nie wiedziałem, że tak można. Natomiast fakt, że wydanie takiej no, fizycznej książki, no to też jest, powiedzmy, umówmy się, plus 10 do,
0: do zajebistości, nie? No, dokładnie. A więc to nawet napisanie i wydanie, no nie wiem, napisanie i wydanie nawet dwóch egzemplarzy w zgobienie, nawet przez tego Amazona, żeby sobie na półce postawić, to już jest coś. Dużo osób mówi, że nawet jeżeli nie chcecie, no to powiedzmy sobie, jeżeli zamówimy z normalnej drukarni, to to kosztuje, bo tam pewnie trzeba jakąś minimalną liczbę zamówić, ale jak jeszcze widzicie po konferencjach, to zawsze możecie wziąć ze sobą, sprzedać, podarować i tak dalej walka, książka jest fajna, robiłem recenzję, także polecam, okay. Na, natomiast to co mówisz też kojarzę i to jest taki meg, że tam książkę się pisze w trakcie, każdy ma podgląd pod nią i nawet jak już tam, nie wiem, masz 2-3 godziny, możesz ją opublikować i sam decydujesz za ile
1: można ją kupić. O, to jest jeszcze fajniejsza opcja. To jest jeszcze fajniejsza opcja. Znaczy no. możesz,
0: tam, możesz tam sobie ustawić minimalną cenę, ale nie musisz. No i wiadomo, jak ci się spodoba, a na początku nic nie zapłaciłeś, no to możesz zawsze później jakby kupić drugą wersję tylko już za nią zapłacić. Nie, I, no tak, jest. I tak właśnie jedna osoba wydała u nas w Polsce, tylko ona teraz przez Helion wydała drugą. I tak spoglądam na swoją szafkę, ale nie pamiętam. Zapomniałem jak ona ma. Może za chwilę dokopię się. Okej. Okay. Kurczę, no nie, to jest fajny pomysł. To jest naprawdę fajny pomysł,
1: bo generalnie no, większość z nas gdzieś, jak się uczymy, to często tworzymy jakieś notatki, to nie musi być książka, nie wiem, jakaś super specjalistyczna. To mogą być podzielone rozdziały z nauki, to może być. Cokolwiek, to mogą być, nie wiem, przygody w pracy, co się wydarzyło, to może być zbiór najbardziej, największych fakapów up, w firmie. No, cokolwiek, co się fajnie będzie czytało.
0: A miałem na myśli książkę Pasja testowania Krzysztofa Jedczyka, pozdrawiam, by the Okej,
1: okay, dobra, super, no to elegancko. Temat książki to jest bardzo, bardzo fajny temat. Wrócimy do tego jeszcze kiedyś, jak napiszemy swoje książki. Dokładnie. Dobra, dobra to chyba teraz moja kolej. Wiesz co, ja sobie pomyślałem, że fajną opcją byłoby tyle, tylko że tutaj trzeba mieć trochę jakby doświadczenia. Fajną opcją byłoby utworzenie płatnej aplikacji do nauki testowania. W sensie wszyscy szukają stron, serwisów, gdzie uczyć się testować. O, Już widzę coś tam, coś tam, coś będzie dodane. Dobra, i teraz jeżeli ma się trochę backgroundu programistycznego, umie się trochę HTML-a, css Można pobudować sobie na przykład takie narzędzia, takie strony, które można później odpłatnie albo właśnie za jakąś kawę, albo za jakiś abonament udostępniać do tego, żeby ludzie mogli się na niej uczyć testowania. Dodatkowo można na przykład zrobić listę błędów i ewentualnie później, jeżeli ktoś sobie przejdzie taką sesję, udostępnić tą listę błędów, zobaczyć. Ta osoba może sobie zobaczyć, czy znalazła wszystkie błędy. Można robić dodatkowe sesje. Że ktoś siada, wykupuje sobie abonament, siada, uczy się automatyzacji tych testów, a później ty siadasz z tą osobą i na przykład robisz jej, nie wiem, review, rozmawiacie na ten temat, czyli taki dodatkowy mentoring, ale wszystko jakby obraca się wokół właśnie takiej aplikacji płatnej do, e, znaczy, na, napisanie takiej płatnej aplikacji do nauki
0: testowania. I tu dodam, że są dwie aplikacje, jedna niestety ale nie pamiętam, ale mocno ją zjechali na forum testerskim, że tam kosztuje i tam gucie jest, z czym pewnie się nie zgodzę. A, a druga to jest od Rafała. Rafał Podgaza zrobił taką bardziej informacyjną. Co się dzieje, gdzie było publikowane? Ja wiem, że to nie jest do końca do, to, o czym mówisz, ale chciałem nadmienić, że są już dwie, więc jakby ktoś chciał jakąś dodatkową, którą, która by pomagała w nauce to jak najbardziej. Okej, okay,
1: czyli jakby mój pomysł, który gdzieś tak, padł tak, jest, w Tak, tak, jest, jest zwalidowane. Tak, 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 to nie jest zupełnie jakaś abstrakcja, czyli, czyli też można, można coś, takiego, coś takiego zrobić. Dobra, no to super, jedziemy z kolejnym tematem. I Poczekaj, bo miało być po pięć pomysłów, ja już nie wiem, ja już się zbliżam do końca moich pomysłów. Ja mam jeszcze chyba jeden. To,
0: to mam trzy jeszcze.
1: No to dawaj, jedziemy z twoimi.
0: Dobra, to jest to, co może być takie na pograniczu, czyli dodatkowa robota w innej firmie dla innego klienta. Jeżeli ktoś pracuje na umowę o pracę, no to tak średnio to chyba jest widziane. Natomiast, Natomiast większość osób jednak w IT pracuje na B2B. Więc tu, jeżeli nie macie zapisów w umowie, że tam na wyłączność albo coś, to oczywiście można. I chyba sam wspominamy, że są tacy, którzy nawet łapią się czterech projektów na raz. No i kasa jest niezła, natomiast jeżeli zaliczycie wpadkę, no to możecie mieć przekichane, bo jednak ten rynek nie jest duży. Jak pójdzie fama, to możecie mieć później duże problemy z tym. Ale... Znam historię, w której była osoba, która zaczynała pracę dla drugiej firmy. I się okazało, że ta pierwsza, w której pracowała, ogłosiła upadłość, więc miała fakta jednym słowem. Okej.
1: Okay. Kurczę, wiesz co, ja osobiście znam chłopaka, który pracuje w trzech firmach naraz. I ja wiem, jak to zabrzmi, no ale to musi zabrzmić, bo już robimy z tego, wiesz, ukrywamy się tam, mówimy, że tak wcale nie jest. Chłopak pracuje dla trzech firm naraz w 8 godzin. Czyli jakby jest w stanie podzielić sobie trzech klientów naraz. I teraz jaka jest tajemnica tego sukcesu? Nie ma, tutaj wielkiej, nie ma tutaj wiesz, wielkich czarów. Po prostu są to jakieś takie kiepskie projekty utrzymaniowe, gdzie generalnie nikt nie chciał pracować, albo wiesz, no, ludzie stamtąd odchodzą, a on sobie siedzi zadowolony, Tutaj coś dopisze, tam coś dopisze, tu coś poprawi i to są trzy takie firmy. One nie płacą najlepiej pojedynczo, ale zebrane trzy dokupy to już są naprawdę, naprawdę duże pieniądze. Także ja nie wiem jak to jest z legalnością tego, nie wiem jak to jest z, z moralnością, natomiast no, dużo osób tak robi i wiem, że to się opłaca. Dodatkowo wiem jeszcze, że... E, Firmy, które zatrudniają ludzi, te kontraktornie, kiedyś miałem rozmowę właśnie z taką kontraktornią i oni się zastanawiali, jak zbudować taki projekt, żeby móc właśnie dosprzedawać ludzi. Bo mieli ileś tam kontraktorów, ale firmy potrzebowało jeszcze kogoś ze skilem od baz danych albo ze skilem od wydajności. Jeżeli ktoś miał takie doświadczenie, to bez problemu. Oni nawet wiedzieli, że w godzinach pracy u kogo innego ktoś może robić
0: to ja powiem tak. Niech odezwą się do mnie, powiem, jak to zrobić.
1: No to dobra, okej. Okay. To ja mogę. Ja, ja nie wiem, co, to było dawno, to było chyba z rok temu, my na ten temat rozmawialiśmy. Mogę Ci podesłać namiary do nich, jak i co. Ja im zaproponowałem jakieś proste rozwiązania. Natomiast to, to nie jest zupełnie mój temat. Ja nie pracuję. Na szczęście dla nikogo nie mam takich dylematów. Spokojnie. Także ja sobie spokojnie chodzę, żyję. Na... A,
0: ja sko- a ja skorzystam z tego um, ekspert od poprawy procesów.
1: No dokładnie. Dobra no ja wiedziałem że ten temat że ten temat wejdzie bo to jest naprawdę taki Jasne. ciekawy
0: temat i um... znaczy, ja to się tylko nad jedną sprawą w tym zastanawiam bo to prędzej czy później mi się wydaje że wejdzie że to będzie jednak nie po cichu tylko no, normalnie będzie tak w sensie nie wiem jak to będzie płacowo i tak dalej, ale to wejdzie tym bardziej, że ludzie będą wspierani przez ChatGPT. Yeah.
1: Wiesz co, to nawet nie chat, no ChatGPT jakby też, ale generalnie jest dużo innych narzędzi wspierających no tak, na przykład, tak, tak, ja już tak, mówię tak. z mhm. punktu widzenia testerów automatyzujących czy programistów. Ostatnio jest takie popularne narzędzie z GitHub'a, GitHub Copilot. To jest taka mhm. płatna wtyczka, która pomaga szybciej pisać kod. I ona naprawdę dużo pomaga, naprawdę ten kod się pisze dużo szybciej no to kurczę, jak jesteśmy wsta- w stanie urwać z 8 godzin dodatkową godzinę przy jednym narzędziu, no to może są dwa takie narzędzia, które nam pozwolą urwać hmm. dwie godziny. To jest czas, który zamiast iść na kawę, albo na piłkarzyki, albo nie wiem, na owocowe piątki, czwartki, wtorki, po prostu możemy spędzić u kogoś innego przez te 8 godzin po prostu hmm. solidnie pracując.
0: Właśnie słyszałem, że ten Copilot na się lepiej sobie razie niż czat? Natomiast jest pytanie, kiedy będzie na przykład taki, nie wiem, obowiązek albo standard używania, nie?
1: Wiesz, co ja ostatnio rozmawiałem właśnie z ludźmi, i ktoś mi powiedział, że w firmie zabronili im używania Kopilota, GitHub tego Copilota. Nie wiem dlaczego. Czy to jest z punktu widzenia bezpieczeństwa, żeby wiesz, jakby, ja nie wiem, czy ta wtyczka ma, może czytać ten kod, czy to jest tylko mhm. kod, który jest umieszczony już, już ten, na GitHubie to, co ona podpowiada, natomiast moim zdaniem działa naprawdę bardzo fajnie. Ostatnio no, też testowałem czat GPT i teraz jakby jestem w trakcie nagrywania nowego kursu i też tam próbuję wykorzystać czat GPT do tego, natomiast czat GPT ma gdzieś tam wiedzę do nie wiem, września 2021 mhm. czy jakoś tak, generalnie no, nie ma tej najnowszej wiedzy, i kod, który mi wygenerował, to jest po prostu gdzieś tam jeszcze jakiś stary kod na starych bibliotekach, które były dostępne tam 2 czy 3 lata temu.
0: Ja nie wiem, czy jakbyś nie wykupił, to tam nie ma jakiejś... Ja mam płatną, ja mam płatną. A tam, tak, tak, ale tam jeszcze musisz wtyczkę dokupić, żeby on korzystał z zasobów sieci. O, to tego nie wiedziałem. No bo normalnie też Bing, ale Bing to jest od Gazu korzysta, tam nie ma nawet takiej opcji, żeby nie korzystał.
1: Okej, w każdym razie, moim zdaniem, to te ułatwienia idą w tym kierunku, że no, jakby jesteśmy w stanie mądrze z tego korzystać i gdzieś ten czas sobie mm, no, po prostu odzyskać. Nawet płacąc za te narzędzia, to i tak wychodzi dużo korzystniej.
0: Czy teraz moja kolej? No,
1: cały czas jest Twoja kolej. A, dobra,
0: już korzystałeś.
1: Ja? Ja ja mam jeszcze jedno tylko. Norbert, a co z podcastami?
0: No to mam zapisane, to właśnie kolejny punkt, to jest tworzenie treści, bo nie chciałbym tylko powiedzieć, że podcasty, ale mamy podcasty, YouTube, generalnie content, który się tworzy. Podcasty jak najbardziej, w Polsce jeszcze jest z tym problem, bo nie, jest, nie są takie popularne podcasty, na przykład w Stanach to rynek podcastowy jest na równi już ze standardowymi mediami, więc tam możesz sobie zażyczyć niezłą kasę za reklamę albo jakieś tam sposoby. W Polsce to jeszcze tak tra- bardziej jest traktowane, zobaczymy co z tego będzie i naprawdę trzeba tam coś w- Dobrze pogadać, żeby coś wyrwać z tego, ale jako osoba, w sensie promo, promocja własnej osoby jest jak najbardziej. Ostatnio właśnie nawet u klienta miałem rozmowę i ktoś tam się zahaczył i powiedział, czy ja to ja. Ja mówię, że ja to ja. No. I w sensie no, podcast, że ta osoba zaczęła właśnie od słuchania mojego podcastu. Teraz jest testerem, więc no, okay. że tak miło, miło jest usłyszeć.
1: Nie, no jasne, pewnie. A powiedz mi, próbowałeś jakoś monetyzować swój podcast?
0: No, teraz mam partnera, który PWN wydawnictwo, który mnie tam wspiera w różne sposoby, więc też się da, tylko, tak jak mówię, no tam trzeba trochę pogadać, żeby to miało tak, no jednak nie masz takiego przebicia, że Jeszcze. wychodzisz, no i wychodzisz, jesteś gwiazdą i po prostu na dywan i co pan tam sobie życzy, ale tam jak się pogada, to można co do jakichś tam benefitów dojść. Ale okay, nie tylko że, dla mnie, ale też dla słuchaczy.
1: Nie, no pewnie, pamiętaj, że rozmawiamy na razie o takich, wiesz, dodatkowych źródłach dochodu, nie? Co, gdzie, co można sobie gdzieś tam tak, tak, dorobić, tak. dorobić właśnie, także no to... ja myślę, że generalnie podcast i tworzenie treści, albo może jakieś, wiesz, dedykowane rozwiązania, mhm. że jedziesz ze sprzętem i robisz wywiad w firmie na
0: przykład, nie? Tak, tak, to już ja bym to już powiedział, że to jest level jakby wyżej. Oczywiście można się na podcaście nauczyć tego, bo tu, żeby zrobić dobry wywiad, to jednak trzeba i sprzęt mieć i trochę no, wiedzieć, co się robi, żeby nie wyjść ze studia i zapomnieć włączyć nagrywania, co się zdarza. Natomiast jak najbardziej ja tak próbowałem się wbić do Reda, jak tam wyszedł Cyberpunk, żeby zrobić, tam i żeby pokazać, że to no, tam ci ludzie naprawdę ci testerzy mocno pracowali nad tym, żeby to miało ręce i nogi, a że się zawsze nie da, no ale tam odbiłem się od ściany, więc trudno. Może następnym razem. Zobaczymy. E, natomiast jak najbardziej ja też mam gdzieś to z tyłu w głowy, bo zawsze mi tam kręciło filmowanie i robienie jakichś tam filmów, więc to tam tak jak rozmawialiśmy, to wiesz, że mam taki pomysł.
1: Jasne, jasne. Dobra, to chyba ostatnia rzecz, Norbert, jeszcze została. Jeszcze jeden punkt, a mi wpadła jeszcze jedna rzecz do głowy, tak jak już rozmawiamy.
0: Tak, e, bug bounty, czyli łapanie baboli i to mi podpowiedział okay. chat GPT, o czym Okej. Okay. A, <laughs> a ja
1: mam chyba dziesiątki wypisanych propozycji i ani jednej takiej. No dobra, dobra, no.
0: E, bo tam jest tak pytasz chat GPT, GPT to trzeba wiedzieć jak te zadawać pytania żeby on tak wiesz wycisnąć, wycisnąć z niego jak najwięcej natomiast yy, różne są I tu powiem jako ciekawostkę że często jak instalujemy różnego rodzaju oprogramowanie to mamy tam licencje do zgody i tam w którymś roku w około 2000 jedna firma w zapisach licencyjnych podała że jak się zadzwoni na jeden numer to oni tam 4000 ci dadzą po prostu zadzwonisz już chyba 5 albo 6 lat czekali, aż ktoś zadzwoni. Wow. To tak z ciekawości, natomiast no szukanie baboli jest chyba najczęściej odnośnie security, jeżeli mm-hmm. znajdziemy jakąś podatność, no to oni już dużą kasę płacą, to nawet jeżeli byście znaleźli jakąś podatność w jakimś banku, to chyba wystarczy do nich zadzwonić i dostaniecie coś, jakąś kasę, bo tam mocno o to dbają, ale są ogólnie dostępne jakieś tam Programy, właśnie, na których można szukać poboli w bezpieczeństwie. Także takie coś.
1: To ja ci coś powiem. Ja się generalnie nie znam na testowaniu bezpieczeństwa, ale lubię, jakby kupować kursy i gdzieś tam czasami różne, różne naprawdę kursy kupuję, patrzę i kiedyś trafiłem na taki kurs. Nie będę mówił, z jaka to jest branża, natomiast niezwiązane nic z IT. I generalnie doszedłem do tego że analizując tylko stronę, na której była jakby reklama i lekcje kursu, ściągnąłem sobie cały kurs za darmo. Ponieważ była jakby jedna lekcja udostępniona za darmo, zobaczyłem jaki ma ma link ta lekcja i po prostu linkiem do lekcji była jakby nazwa lekcji, Nazwa lekcjimp 4 i spróbowałem tak z kolejnymi lekcjami, bo wszystkie lekcje były po prostu wylistowane na stronie, ściągnąłem. No, powiedzmy, ze 100 lekcji ściągnąłem 98. Napisałem do firmy, powiedziałem, że znalazłem tam błąd u nich na tym i że można sobie za darmo pobrać e, ich kurs. Nie uwierzyli mi, poprosili mi o przesłanie gdzieś tam screena, wiesz, z 20. lekcji z 30 sekundy. Wysłałem im to i powiedziałem, że jeżeli przeleją tam jakąś kasę, powiedzmy jakąś kwotę na, na jakąś dziewczynkę, na się pomagać czy coś takiego, na jakąś akcję charytatywną, to im powiem, nie? ale powiedzieli, że jestem złodziejem i chcę ich okraść, no to powiedziałem, no to trudno, no to ja to przemilczę, nie powiem nikomu, także... Możecie spróbować, może jeszcze jest dostępne.
0: To ja robiłem podcast z Maciejem, Maciej Kofel odnośnie bezpieczeństwa. Maciek się bezpieczeństwem zajmuje, on mówił, że to jest częsta, że właśnie na przykład dostajemy link do faktury jak podmienimy końcówkę, no to możemy innych klientów tak, sobie podejrzeć. Tak, tak, Także to tak. jest mhm. jak najbardziej. Można tak sobie kombinować. Natomiast no, tak naprawdę to pewnie różne są podejścia do tego jak ktoś dzwoni i mówi albo tam pisze, że a macie dziurkę, albo nas to nie obchodzi, albo właśnie złodziejem jesteś, coś no, wykombinowałaś sobie.
1: Tak, sposób, tak, tak, dokładnie. Dobra, wiesz co, wpadłam jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden pomysł mi wpadł do głowy. Może taki trochę nietypowy, bo bardziej z mojego podwórka, bo ja od jakiegoś czasu, chyba od dwóch czy od trzech lat tworzę newsletter i tam coś środę go wysyłam. Ja generalnie go wysyłam za darmo, bo lubię, sprawia mi to przyjemność, mam sobie już to poukładane w taki proces, ale kiedyś sobie pomyślałem, że może by się to dało jakoś zmonetyzować. I jeszcze nie wiem jak, tak naprawdę, bo jeszcze nie wymyśliłem, ale prawdopodobnie po wakacjach spróbuję to zmonetyzować i chciałbym do tego newslettera dołożyć część z reklamami, ale to nie będą, właśnie, właśnie nie wiem jak to zrobić albo to będą reklamy ludzi, że na przykład, nie wiem, chcę sprzedać no Opla to może nie, ale monitor albo coś tam. Albo to będą reklamy firm, które szukają ludzi do pracy. Czyli oprócz pięciu ciekawych linków będzie na przykład pięć ciekawych ogłoszeń o pracę. Tak króciutko z jakimś tam linkiem. Także nie wiem, czy to wyjdzie, ale na znaczy, tak kiedyś wymyśliłem.
0: Ja widziałem dwa podejścia, jeżeli chodzi o płatny. Jeden to jest, że po prostu robisz miksa czyli tam wiem, trzy newsy są darmowe i je opisujesz czy są płatne i płacisz wtedy masz dostęp do całości i jeszcze widziałem jeden i to jest wszystko oczywiście wokół testowania jeden gdzie po prostu gościu zebrał sobie bardzo dużo osób on działa na rynku międzynarodowym i tam dwa pierwsze linki są przeważnie sponsorowane i pewnie za to jakąś kasę bierze. Przy czym jak wysyła każdego maila to jest informacja do ilu osób idzie ten mail.
1: No, okej, okay. no to, to jednak nawet takie codzienne czynności, czy czynności, które gdzieś tam robimy na boku, też warto się czasami pochylić i zastanowić, czy może nie da się jakoś tego inaczej ograć, żeby coś z tego zarobić dodatkowo jeszcze. Ja się już Norbert wystrzelałem z pomysłów. Nie wiem, nie mam, nie mam już, nie wiem jak zarabiać inaczej.
0: Ja jeszcze myślałem o jakby dwóch sprawach, Jedną to to jest coś ala płatne, płatne mailing, co przed chwilą powiedziałeś. Natomiast też kiedyś myślałem o konferencji, tylko to nie jest takie coś, co tam tak jest na po boku. prostu na boku, tylko trzeba trochę czasu temu poświęcić. Tylko online w wersji takiej są takie... Tule do pracy online, które wyglądają jak gra RPG tam z lat 90. albo coś takiego, nie wiem, jak Zelda, albo coś, coś w, ten, w ten deseń. I to są właśnie tule, które są przeznaczone do pracy, jakby w świecie wirtualnym. Czyli wiesz, gdzie kto siedzi, jak podejdziesz, to się automatycznie z tą osobą łączysz. Plus tam jest właśnie do hostowania takich wydarzeń online. Chciałem kiedyś spróbować coś takiego zrobić i wtedy możesz sobie na przykład dwie sceny zrobić na scenie jednego prelegenta, na drugiego. Możesz sobie między tym chodzić. Do tego możesz sobie robić, o sponsorzy mogą swoje stanowiska robić, na których mogą opowiadać. Coś takiego chciałem spróbować, ale zobaczymy co z tego wyjdzie.
1: No wiesz, będziesz jeździł majbahem, to już będziesz Ta, mógł, sobie, no jasne, będziesz mógł nie się bawić w różne. Dokładnie. Będziesz mógł sobie, nie wiem, już cokolwiek będziesz, co będziesz pan chciał, będziesz mógł pan sobie zrobić. Dobra, super, fajne pomysły. Jestem bardzo ciekawy, czy taki odcinek wam się podobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy macie jakieś inne, takie niestandardowe pomysły na zarabianie właśnie jako tester, jak można jeszcze dodatkowo um, zarobić, w miarę legalnie albo półlegalnie, ja jestem bardzo ciekawy. Kurczę, Norbert, no dziękuję Ci. Mega fajny odcinek wyszedł. Powiedz mi, coś, co jeszcze? co jeszcze? Dobra, dobra, coś jeszcze widzicie.
0: Ja sobie przypomniałem życia, że jak trochę w Game się siedziałem, to tam moi koledzy z branży zarabiali na Diablo. W sensie okay. tam było, to było Diablo 3. Gdzie jak zbierałeś itemy, to je mogłeś później sprzedawać. I to na samym początku je mogłeś od razu na dolce chyba wymienić. I oni stawiali boty, te boty chodziły i jakby zbierały te wszystkie rzeczy i oni sprzedawali. I oni mieli drugie pensje z tego. Co ty mówisz? Tak i później Blizzard zaczął to blokować, takie konta. Ale ja no, tam wiesz. przez dwa, dwa lata chyba ciągnęli, nie na tym. Czyli I... można? Tak. tak, w game devie też można.
1: Okej, okay, dobra. Wiesz to jest jeszcze jest jeszcze jeden taki sposób, który. Ja nie wiem, czy to w ogóle ma sens, co powiem, ale na przykład wypożyczanie sprzętu do testowania. Jeżeli, nie wiem, jest firma, jakiś mały startup, który potrzebuje przetestować coś na, nie wiem, wszystkich iPadach albo na jakichś tabletach, albo na jakichś różnych telefonach, to niekoniecznie muszą je kupować i powiedzmy, zależy im na tym, żeby to były fizyczne urządzenia. Mhm to możesz im na przykład wypożyczyć takie urządzenie, masz telefon, gdzieś tam ci w domu leży, albo jakiegoś iPada starszego,
0: wiesz, nie używasz. Kuba, to ja, to musimy, jak skończymy za chwilę nagrywanie, dzwonimy do Piotra Wicherskiego. on zawsze przy sobie ma z pięć telefonów w plecaku o, o. i można od razu sprzedać pomysł na coś takiego.
1: No właśnie, no właśnie. Bo powiem Ci jeszcze generalnie, jak ostatnio byłem we Wrocławiu na konferencji testerskiej, to była taka mega fajna prezentacja na temat tego, jak w firmie budowali taki lab z narzędziami. Nie mając, nie, nie pamiętam, przepraszam, nie pamiętam jaka to była firma i kto tą prezentację robił. Jeżeli sobie znajdę i przypomnę, to podlinkuję. Natomiast mega fajnie. Mega fajne podejście, bo tak naprawdę wiesz, prawie za darmo to robili nie mając jakiegoś wielkiego budżetu i gdzieś tam robili sobie taki lab do do narzędzi, do deployowania na telefonach, także może ktoś umie, nie wiem, lutować, albo coś łączyć, automatyzować dodatkowo jeszcze. Mi się wydaje, że
0: jeżeli chodzi o takie budowę labów, jeszcze jeżeli chodzi o mobilki, to fajnie by było z Piotkiem Wicharskim, Pozdrawiam pogadać. My, ja z nim nagrywałem podcast jeszcze przed pandemią, ale ten podcast, ten odcinek nigdy nie wyszedł, bo tam jak już średnio byliśmy zadowoleni. Natomiast może tam jeszcze Piotka Zachaczy, żeby go z powrotem sprowadzić, bo on opowiadał właśnie, jak budował taki lab do testów.
1: Okej, okay, super. Dobra, Norbert, dziękuję Ci bardzo. No, mega fajny pomysły. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Trochę na luzie, trochę wakacyjnie. Widać, jaki Norbert jest opalony.
0: Ja mogę Wam sprzedać myk na szybkie opalanie. Trzeba brać BTK o ten.
1: O, na przykład. Albo dużo przebywać na słońcu. Ja właśnie to nie jest... przybyłem. <laughs> to jest drugi myk. Też można na przykład. Dobra Norbert, kończymy. Bardzo Ci dziękuję, Dzie- że dziękuję, znalazłeś dziękuję, chwilę, gdzie, że wiesz, zmusiłem Cię do tego, żeby poszukać jakichś takich dziwnych sposobów. Wiem, że nie było łatwo, ja się też denerwowałem, spodziewałem się, że kilka tematów nam się pokryje, no ale tak wygląda ten nasz świat IT i
0: testowania. Baktu dziękuję, dziękuję wam słuchacze, e, przyjemność po mojej stronie, że mogłem tutaj gościć i pamiętajcie to co Baktek mówi, dajcie pomysł w komentarzach, e, jeżeli macie Oczywiście. jakieś coś, co my nie powiedzieliśmy.
1: Tak jest i koniecznie, koniecznie odwiedźcie kanał na YouTubie Norberta. Norbert, przypomnij adres. E,
0: w nie pamiętam, ale jak wejdziecie na podcast podcasttestowanie.pl to tam do kanału też... Okej, okay, tutaj... właśnie
1: i chciałem jeszcze powiedzieć koniecznie odwiedźcie i słuchajcie podcastu o testowaniu oprogramowania. Pierwszego w Polsce podcastu o testowaniu oprogramowania. Tym miłym akcentem Norbert bardzo, bardzo ci dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze się niedługo zobaczymy.
0: Dziękuję i miłych wakacji.
1: Dzięki, na razie.
0: Na razie, hej. Dziękuję wam, że wysłuchaliście kolejnego wspaniałego, cudownego odcinka i będę na was zły, jeżeli tego nie polubicie, nie szarujecie, wiecie o co chodzi. To są media społecznościowe, tym trzeba się dzielić, żeby to działało. Trzymajcie się, do usłyszenia.